0: Bienvenidos a Ricos y Famosos, un podcast sobre cócteles y otras cosas que nos gustan. Yo soy Pipi Yalur, soy bartender y vivo en Córdoba. En 2018 escribí un libro, planté un árbol y en este 2019 me modernicé. Él es Hoppy Haynes, es periodista y entusiasta de los bares. Bienvenidos a otro episodio de Ricos y Famosos, este podcast en el que hablamos de cócteles emblemáticos y algunas otras cosas que me interesan. Yo soy Pipi Yalur y estoy con Hoppy Haynes, mi compañero de Aventuras.
1: Pipi, ¿cómo andás? ¿De qué vamos a hablar en este episodio? A ver, contame.
0: Hoy vamos a hablar del old-fashioned.
1: Del old-fashioned. Voy a arrancar. Me encanta, sí. me encanta el old-fashioned.
0: He estado del otro lado de la Para barra, verte, claro. vos estás estado sí, del sí, otro sí. lado de la barra. Es un
1: cóctel que yo suelo pedir en los bares. Y tengo un problema con el old-fashioned.
0: Que te gusta mucho.
1: Además, que me cuesta mucho hacerlo. No me sale tan rico como a los bartenders. Porque por ahí el Negroni lo aprendí a hacer homemade. Pero con el old Fashion todavía no he llegado así como el nivel Jedi.
0: Nivel Jedi. Yo voy a contar cómo lo hago yo. Agarras un vaso old Fashion o vaso de whisky. De whisky, sí. Le vas a poner tres dashes de angostura, que son tres chorritos. Un uh -huh. dash, un chorrito. Y eso le pones almíbar. Yo lo hago con almíbar. Vamos a llegar a esa discusión terrible después. Un cuarto onza de almíbar. Sí. Dos onzas de bourbon. Todo eso sin hielo. Y después le agrego el hielo. Lo revuelvo hasta que el vaso está frío, agarro la piel de naranja, le tiro el aceite, media rodaja de naranja y listo.
1: Suena tan fácil, pero no es tan fácil. Sí. Además hay que tener como varios ingredientes.
0: Sí, eh, decís lo de suena tan fácil y me acuerdo cuando aprendí a estacionar que siempre pasa alguien y te dice como no, te le tenés que dar para este lado y después para el otro, sí, sí, bueno,
1: Hermano, vos venís manejando así un millón de años Todas aprendimos. Tal Entonces, cual. Es como andar en bicicleta.
0: Tal cual. Bueno, el cóctel, lo que significa old fashioned es a la vieja usanza.
1: Chapado a la antigua.
0: Chapado a la antigua. Eh, es un cóctel muy viejo eh, y es el que vino después del whisky cóctel. El whisky cóctel eh, era bastante parecido: no llevaba hielo, llevaba whisky, eh, llevaba azúcar, llevaba bitters. Eh, Llevaba Blue Curazao, eh, perdón, Curazao, que es lo mismo, pero que no es azul, eh, y llevaba piel de limón. Eso es lo que llevaba el cóctel.
1: No sé, yo, vos dijiste Blue Curazao y me remitiste a los <ríe> early 2000: que, a lo más profundo
0: que, de tu subconsciente de bebedor.
1: Qué, qué polémico. El,
0: es lo mismo, el blue pero, pero no es azul.
1: Pero me parece que el azul le da la personalidad al Blue Corazón. Sí. La es. La personalidad del diablo. Sí, sí, sí. Qué sí, cosa.
0: Aparte sí. es como no hay mucho azul en el mundo de los alimentos, si te pones a pensar. De verdad, como hay violeta, las berenjenas, algunas cositas, pero el azul no el es azul. El un... azul no,
1: claro, no está asociado. ¿no?
0: Entonces, ¿por qué le pones azul? Como más marciano me parece todavía.
1: perdona que me desvíe de, del old fashion. Y, y el, ¿Por qué el Blue Corazón está tan asociado a la juventud? Es como que...
0: Porque nadie en su sano juicio lo toma después.
1: inmadurez ¿no? Es como un sí. una vida
0: Sí, es que eh, llega un momento de tu vida en el que decís, che, esto ya estuvo.
1: Y con tu experiencia en barras de distintos lugares, ¿nunca te pasó que alguien te quiere un Blue curazo?
0: Sí, de hecho una vez me pidieron curazo Rojo, que también existe, solo que en Argentina... No, no, no se comercializa mucho. Yo me quedé, era nueva, como no, el que tengo es Blue, no es Red.
1: ¿Sirve? Es como en la Matrix, ¿viste? Claro. Elegílo vos.
0: Fíjate, eh, y después con el tiempo ya por una cuestión etaria también dejamos de querer consumir tanta azúcar mezclada con alcohol.
1: Bien, termino nuestro paréntesis, eh,
0: sigamos. Con el tiempo lo que pasa es que en Estados Unidos empezaron a, en, alrededor de 1870, empezaron a ingresar licores y los bartenders quisieron arrancar a, a innovar, cosa que a nosotros nos gusta. Como, ay, le pongo un poquito de esto, un poquito de lo otro. El old fashion, como había quedado, es, es básicamente como está hoy, solo que tenía piel de limón. Y, o sea, no estaba más el, el curazao, hubo un poco un tiempo y algunos libros en los que los puedes encontrar con marrasquino, que es otro licor. Sí. Eh, finalmente quedó como lo conocemos hoy, y cuando los bartenders empezaron a innovar y agregarle absenta y esto y lo otro, eh, pasa mucho con los cócteles que no sé por qué en algún momento, eh, entre 1800 y 1900, aparecían mucho en el diario, por lo que estoy viendo. Eh, y eh, en un diario de Chicago hablaban de, de, de un candidato a presidente, bla, bla, y en los festejos decían que se tomaron cócteles de old fashioned way. Básicamente...
1: Ah, de ahí vendría el origen de la expresión. Claro. The old -fashioned.
0: Era como que había un grupo muy grande, esto me pareció muy curioso, de consumidores que dijeron, che, esto que están haciendo los bartenders, no, no. Los queremos como eran antes.
1: Claro, el clásico.
0: Sí, el clásico, el de siempre. ¿Qué estamos haciendo? Un
1: poquito conservador ese pensamiento. ¿eh?
0: Re, eh, pero lo curioso es que haya llegado a quedar como el nombre del cóctel.
1: Es, directamente. Es
0: raro. No, no es un caso bastante extraordinario.
1: Y además está, eh, pasa algo similar con, el, con lo que pasa con el Negroni, ¿no? que tiene muchas reversiones de Old cual. Fashion. Más allá de que tiene su receta clásica.
0: Sí, 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 pero en ese momento fue, o sea, me pareció súper graciosa la resistencia. De, de la clientela o de los consumidores para que llegue directamente al diario hoy en día también hay disputas en relación al, al cóctel incluso sobre la misma receta eh, que es si vamos a usar azúcar o si vamos a usar almíbar por ejemplo yo lo preparo con almíbar eh, yo era del grupo azúcar y me pasé al grupo almíbar
1: eh, ¿obedece a, a practicidad, a sabor?
0: Eh, un poco practicidad Tardas mucho en hacerlo con azúcar.
1: Claro.
0: Otro poco que cuando lo haces con almíbar, la persona que lo toma se toma el mismo cóctel todo el camino. Lo que te pasa cuando lo haces con azúcar es que al principio está menos dulce y al final está muy dulce. Muy
1: dulce porque queda todo porque abajo. Porque queda todo claro. abajo.
0: Eh, y me parece, como me gusta más que el cóctel tenga un sabor uniforme durante el tiempo que el cliente lo está tomando. Y lo último es por cariño a la persona de la bacha.
1: Para que Anda pueda... a lavar los vasos claro. con azúcar. Claro, es un bardo. Es, es un, bardo. un bardo. Y si modificas el lugar de bourbon, le pones eh, otro whisky, un escocés.
0: Si te lo piden, lo podés hacer. De uh -huh. hecho, en las recetas viejas de cócteles, generalmente, aparece como destilado directamente. Y puede ser brandy, puede ser ron, puede ser bourbon, puede ser scotch. Hoy en día, cuando hablamos de un old fashion, en general, en Argentina, hablamos de que se prepara con bourbon. Pero, en países en los que hay más disponibilidad de bebidas, muchas veces se puede preparar con rye. Que es Whisky de Centeno, que también está hecho en Estados Unidos, y es un poco más especiado o picante, es muy rico.
1: Claro, y está, es como decías vos, está asociado el, el Bourbon está muy asociado a Los Ángeles. Sí. De hecho, viste que nosotros en todos los episodios siempre hablamos como de un personaje mítico de la cultura pop que bebe ese cóctel. En este caso, me parece que tenemos que hablar de Don Draper de Mad Men. Sí, señor. A vos, te, ¿alguna vez en, en, en tus bares te han preguntado, te han pedido, mira, yo quiero el, el, lo que toma Draper?
0: Te reís, pero es cierto. Hubo una época eh, en la que venía la gente y te pedía mucho old fashion porque eh, incluso gente que, que no era bebedora de whisky, pero fue una serie que, que tuvo tanto impacto eh, en, en mucha gente que de golpe aparecían clientes a pedirte old fashion que nunca habían tomado whisky pero que querían saber de qué se trataba lo que tomaba este famoso Draper.
1: Claro, porque yo me imagino esos que Onda, una semana antes me estabas pidiendo una IPA y ahora te haces sí. el sofisticado.
0: Sí, 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 ni hablar. Y
1: nosotros los que veníamos pidiendo el Fashion...
0: All Fashionistas claro. de la primera hora. Claro. Eh, sí, lo que me sorprendió de, de eso es que, que los tipos tenían en la oficina sus botellas y, y en general, eh, mi ojo de bartender lo que puede ver de lo poco que, que he visto, es que eran botellas trasvasadas, como que tenían sus botellas labradas donde estaba la bebida adentro sí. eso me parece muy elegante
1: vos sabés que me das pie para hablar de digamos esta, toda esta este glamour de beber en el trabajo como hacían los publicistas ahí en la agencia de, de Draper para digamos desmantelar un tabú o confirmar lo que es esto de beber en el trabajo eh, hay alguna gente que lo asocia con la creatividad de tomarse un un traguito a, a algunos a media mañana otros por ahí al mediodía y no sé, en mi caso yo sé que no funcionaría, porque yo asocio el, el, con, lo asocio con el ocio a los cócteles. ¿no? no podría estar trabajando y estar tomando algo. Y me parece que en el caso del bartender se mezcla todo, porque es alguien que sirve cócteles. ¿Cómo es? ¿Vos, por ejemplo, tomás cuando no. atás servicio? Nunca.
0: Nunca. Me duermo. Claro. Eh, por empezar, eso soy bastante diurna como para trabajar de noche eh, no, no es algo que, que a mí me, me cueste, no me cuesta no tomar alcohol durante el servicio. Hay gente que sí, que está rodeada de bebida y le dan ganas de tomarse algo mientras está trabajando. Eh, también me pasa que, que no es un contexto en el que yo disfruto es como esto que vos decís, yo lo asocio con, con el ocio justamente, entonces si yo me voy a estar tomando un old fashion, un Negroni, quiero estar sentada en la barra
1: Exacto. no quiero estar
0: sí. parada viendo que me sale una comanda, que se me agúe el, el trago que me voy a tomar porque tengo que sacar tantos otros cócteles para clientes y que eso es prioritario y además hay otra cosa que es que a largo plazo te termina destruyendo, si vos trabajas cuatro o cinco noches a la semana a través de la barra un bar que ya de por sí es un trabajo como extenuante en lo físico, que son muchas horas que estás parado, que haces fuerza, que cargas bolsas de hielo, todo eso, y le metes alcohol al cuerpo, a los 22, 23 no pasa nada. Cuando empezás a pisar los 30, se te hace más cuesta arriba, porque estuviste metiéndole una buena dosis de, de destilados a tu cuerpo cuatro veces por semana durante 10 años. y
1: No, y además yo pensaba de... Bueno, en el caso de los bartenders, es eminentemente un laburo físico. De la misma manera que si sos un cadete, por ejemplo. Vos, eso de tomar en el trabajo es medio absurdo, porque ya el tercero cuarta de encomienda vas a estar haciendo zig-zag. Sí. En, en el caso de que camines, imagínate sí, sí. si manejaras. Sería un, un bardo. Pero viste que hay como una idea de que los publicistas o los periodistas o los escritores, como se, tienen un trabajo muy sedentario, están sedentados frente, en ese momento, a una máquina de escribir, ahora frente a una laptop. Eh, es como que sí, me, me, se me ocurren cosas, ¿viste? Y para mí no es tan así. Para mí, si sos creativo, va a ser creativo sobrio. A lo sumo, en algún momento, como un break, te tomas algo, pero, ¿viste? Alimentar el cuerpo constantemente con alcohol me parece que es contraproducente.
0: Sí, lo que me pregunto es: eh, en tu trabajo cotidiano no, pero cuando escribiste libros. No. ¿No?
1: No, no, no y de hecho una vez me hicieron una nota en la que me preguntaban eran como un cuestionario a escritores que una de las preguntas era ahora no me acuerdo el sitio pero era una de las preguntas era consumís algo eh, mientras en tu proceso de escritura consumir en el sentido de consumir alcohol consumir drogas viste qué es eso? Hay, hay como grandes obras maestras de literatura que está el rumor de que estuvo no sé de que se tomaron un ácido eh, los Pichis Ciegos de Fogwill es un caso emblemático que Fogwill es como que alimentó el mito de que fue con X gramos de cocaína que él la pudo escribir en un tiempo récord y a ver, Fogwill era genial mucho más allá de lo que consumía o no, ¿viste? No es que por tomarte un old fashion o tomarte, no sé, un champagne se te, te, te va a dar una idea genial. Me parece que no pasa por ahí. De nuevo, no estoy en contra de esas prácticas pero también pienso que algo que te parece que es buenísimo estando como en un estado medio alegre, después en, a la hora de con la resaca y lo volvés a leer o lo volvés a...
0: Es que leer, es, incluso es, yo que no consumo nada cuando escribo, lo que me pasa es que eh, generalmente escribo noche y el último ratito que leo, vuelvo a leer lo que escribí... Pienso, esto lo voy a tener que leer mañana porque ya estoy cansada. Y es un poco eso, como lo tenés que leer fresco, fresquísimo de nuevo para poder tener criterio.
1: O ¿Sabes? Me hiciste acordar una frase que una vez se la leía a Iván Noble, que si bien no, es, no, es, no hace una música que a mí particularmente me interese, eh, dijo algo una vez en una entrevista que me pareció divertido. Y él dice algo así, no lo voy a citar textual porque no lo recuerdo textual, pero decía algo así como confío en las canciones que se empiezan con vino y se terminan con mate, ¿no? Que es decir, digamos, la etapa de corrección y ese es tipo de cosas, ¿viste? ¿sí? Sí. Deja de lado el alcohol, tómate un cafecito, unos mates y fíjate realmente qué cosas estuviste haciendo anoche. Porque sí, lo sí, que sí. vos pensaste que era muy bueno, tal vez no lo sea.
0: Sí, 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 la luz del día tiene, tiene esa, esa magia.
1: Sí, tal cual. hablar. Sí, bueno. No solamente para ver lo que uno escribe <risa> también te, te sirve para revelar muchas otras cosas. Pero no vamos a ahondar en eso porque te pusiste colorada. <risa> Pero Pipi Salour ¿tiene una reversión del old fashion?
0: Um, hice uno que um, se llamaba, déjame pensar, um, era creo que el French Warrior o algo así de, um, por, por el barrio francés de Nuevo Orleans. Ajá. Eh, que tenía bourbon, Grand Marnier que es un licor de naranja, Bitter.
1: ¿Sería como el Cuantro?
0: Eh, Tiene base de coñac. Claro. Ah, no, ahí está. Tenía bourbon y coñac, las dos cosas, era, era como base mixta. Sí. Eh, Gran Barnier y Bitters.
1: ¿Y tenía algún nombre en particular?
0: Y algo relacionado con el barrio francés de Nueva Orleans. Eso. A veces, no me los acuerdo.
1: Porque yo tengo una versión. <risa>
0: Por ahí venía la cosa.
1: Que me gusta mucho el nombre, que le puse, sé que me lo vas a criticar, y espero que Seguramente en Alguien En alguna parte del mundo Ya se le ocurrió El cold fashion Cold De frío
0: Epa No, no, es, no Solamente bien.
1: Hay que agregarle Una C adelante Y ya Cambia la temperatura <risa> <risa> Se me ocurre Lo siguiente Digamos Sería un Un old fashion Frozen Que esto ya es polémico Muy polémico Sé que para los grandes bebedores Sería una falta de respeto Porque esto no es un daiquiri Ni es coca Exacto, no es coca Y, y ponerle eh, almíbar, almíbar de jengibre Porque queda muy bien con el bourbon Sería sí. como una mezcla del de penicillin bien. Con un Moscow Mule, por ejemplo Pero sigue siendo un old fashion Porque respeta la angostura respeta. Ok,
0: entonces es angostura, bourbon uh -huh. Almíbar de jengibre, licuado Licuado Compro Compras Esta vez sin dudas Qué Hasta bueno. el nombre me gusta
1: Qué bueno, me alegro. Lo podríamos poner en práctica en algún momento y a ver si este realmente me sale. Porque a mí lo fallo Fashion <risa> realmente eh, no logro tan buenos resultados como en los bares.
0: Vamos a practicar.
1: Gente, nos escuchan como siempre en Spotify, en otras aplicaciones de podcast, en parquepodcast.com, a los que siempre le decimos suscríbanse porque tienen unos premios buenísimos. En Zoom Radio en Podcast. Se pueden suscribir también al newsletter de Pipi Yalur, que se llama Chicas Barra, que el link lo van a encontrar en su Instagram, arroba Pipi
0: Pueden seguirlo a Hopi en Instagram. Su cuenta es arroba hopi Haines. Haines, ¿no? Jopi punto Haines,
1: Te quedaste en los dos <risa> mil. Viste, ha iniciado sesión. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Antes de que me envíes un zumbido, yo me despido. Hasta la próxima. Gracias, Pipi.
0: chau nos vemos.